0: ¿Qué escuchado la clase de ayer? Vascol, ¿Eh? Vende ah, vascol, ¿no? Tienes cara de <risa> ayer, ayer hablamos hablamos de la mitzvah del tefilín que no es una, son dos. La gente no sabe que la mitzvá de ponerse en el brazo es una mitzvá y en eh. la cabeza son dos mitzvot cada segundo que tienes los tefilín encima de ti es una mitzvah de la Torah. Y hablamos de la importancia de la filosofía, así les recomiendo que escuchen la clase de ayer porque creo que les va a cambiar por lo menos la, la manera de cómo ponerse y de cómo sentir cuando una persona se pone en los tefilimot Nos quedamos ayer con una pregunta que la Gemra hace. ¿Qué pasa a una persona que tiene dos cabezas? ¿Cuántos tefilimot se tienen que poner? ¿Uno o dos? Unos. Sión dice uno, por aquí dicen dos. Pero pues yo no conozco a N2, Muy bien, la Gemara usted, si no era una Gemara y le dijo, ¿sabes Pero, qué? Sí, dice ahí, dice ahí este, si mes, se llama Si ames, se llama Gemara, no conozco ni un Yudí, se llama. Bueno, escuchen, la no Gemara... Es imposible que no tenga brazos, o que tenga dos cabezas. Pero tiene dos cabezas y dos brazos. ¿Eh? No. Si preguntó la Gemara es porque existe. Muy bueno, entonces vean, la Gemara dice... Que el, el jajam que le preguntó lo corrió donde el bed mm -hmm. dijo vete de acá dijo ¿por qué? dijo ¿para qué haces preguntas que no existen? no existen personas de dos cabezas, así se le ganó pero el tosafot trae que en tiempo de Shlomo Amelech, saben que Shlomo Amelech él atrapó a Shmeday? a Shmedai es el, 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 el la cabeza o era la cabeza de los duendes ¿Por qué lo mandó a atrapar? Sí, señor. Se llamaba Ashmedai. ¿Y por qué lo mandó a atrapar? Porque la Torah dice que las piedras del Betamigdash no pueden ser cortadas con fierro o con hierro. Entonces le preguntó Shlomo: bueno, ¿Cómo le hago? Pues como busán, Moshe. Con la termita. Y Moshe, ¿cómo le hizo? Con el, samir. Con, el con el gusán que se llama Shamir. Es como una termita. El Moshe, ¿cómo hacía? Le dice. Pintaban aquí una raya en la piedra, ponían la termita, zzz, la cortaban. Sí. sí, era como un gusanito. Dice Shlomo Amelech: ¿y dónde lo voy a encontrar? Dijo: Lo tiene Ashmeday. No les hago el cuento largo. Mandó a su jefe de guerra este Shlomo Amelech y lo mandó a traer. Lo apresó. Les tengo que contar la historia. Esto es la manera más ejecutiva. ¿Qué hizo Ashmeday? toma agua. Tiene un pozo de agua donde se abastece para tomar agua y lo tapa para que nadie le va a echar veneno, no sé qué. ¿Qué hizo este jefe de guerra de Shomó, que es Joab Benzeruya? Vino, hizo, cavó por abajo un pozo y llegó al estanque de agua donde Ashmedali tomaba agua y en vez de agua le metió vino. Vino. sea por un conducto aparte? Sí, sí. Todo, yo no guachicol. de vino guachicol Un guachicol. Un guachicol también era un duende o no? El jefe el de los duendes. Pero era de ¿Cómo? Sí, si era el jefe cómo. Era el jefe de los duendes. Tomó, tomó, se emborrachó, vino Yoab en Cerulla y le puso en la cabeza una cadena con el nombre de Dios. Cuando se despertó y vio que estaba encadenado, se puso como loco. Le dijo Shem Shema, Leja. Dijo, cálmate porque tienes el nombre de Hashem en ti. No te pongas como loco. Cuando vio que sí, se tranquilizó. Le dijo, ven para acá, Pum, se lo llevó a Shlomo Amelech. Y ahí hay una historia que platicó con él, lo dejó tres días sin hablar, luego habló con él, todo eso. Entonces tuvo contacto con Hashem. Rav Dilberstein, un Ham contemporáneo, dice. Ayer hablamos de que la persona que tiene el tefinim en la cabeza y, y en su mano no debe hablar tonterías. Dice, qué. si el rey de los duendes, cuando le dije, estaba como loco porque estaba apresado, cuando le dijeron, ey, ey, te calmas porque tienes el nombre de Hashem en, tu, en las cadenas, en tu cabeza. El rey de los duendes se calmó, se calmó. Tú que ti, no eres rey de los duendes, eres una yehudí, eres una persona buena. Que tienes el tefilín y no tiene un nombre de Hashem. Tiene varios nombres de Hashem en la cabeza que obviamente te tienes que comportar con cordura, como debe ser. Sí. Bueno, en ese contacto, o en otro contacto, no sé, que tuvo Shlomo Melech con Ashmeday, Ashmeday le sacó una persona, no sé, de la tierra, dice el Midrash, con dos cabezas. Y le, di, y le preguntó, Shlomo, ¿este es Hayab dos tefilimot o un tefilimot? Vean qué sabiduría de Shlomo Melech. Eh, eh, Sion dijo dos. ¿Por qué? No, sí, se la, no. A uno. Perdón. ¿Por qué? Porque, Porque. se le antojó. Aquí dijeron dos. ¿Por qué? Bueno, vean lo que hizo. Qué inteligente fue Shlomo Melech. ¿Qué hizo Shlomo Melech? Dijo, tráganmelo mañana. Lo trajo a la persona esa o a las personas. ¿Viva así? Sí, sí. sí claro. <ríe> Les tapó, a uno de los dos le tapó la cara, lo vendó. ¿Y qué hizo? Agarró agua muy caliente, la calentó y dijo así. A la cara destapada, a la cabeza destapada, le voy a echar un chorrito de agua caliente en su cabeza. Sin que el otro, la otra cabeza, se dé cuenta. Si cuando le echa a la cabeza, el otro grita, es un solo cuerpo. Si no grita, quiere ser que, dos, que son dos cuerpos. Y dicen los Jamí Hermoso ¿Cómo podemos saber que tu matrimonio es uno solo? No, yo y mi esposa somos uno mismo Hay una canción, ¿no? De Timbiriche ¿De Timbiriche o de quién? De Timbiriche ¿Tú y yo somos uno mismo? Sí, oh. sí. Oh. sí. Era mi tiempo Vámonos ten ¿eh? Baruj Hashem ya esas no escuchas cosas. No sé qué sí. eh, Oigan, ¿cómo puedes saber si es uno mismo? te duele lo de ella. Si te duele lo de tu esposa, te duele, quise que eso no es lo mismo. Pero también tiene que doler a ella, ¿no? Igual, parejo. parejo. Si tú tienes el sentimiento de tu pareja, aquí porque estoy hablando con hombres, cuando hablo con mujeres, voy a decir al revés, no te preocupes. Pero hay muchas que nos escuchan por el... Entonces, ah, bueno. No te preocupes. ¿Cómo una persona puedes decir que estoy unido al otro, como uno mismo cuando sientes el dolor de otro, cuando entiendes al otro ¿cuánta gente en el matrimonio no llega a comprender el sentimiento de su pareja? ¿cuánta gente no comprende el sentimiento de sus padres o de sus hijos? acabo de escuchar de un gran educador jamás vas a poder educar a un niño de seis años si no recuerdas qué es ser un niño de seis años tienes que llegar a sentir lo que el otro tiene jamás vamos a estar nosotros unidos hasta que podamos sentir el dolor del otro la satisfacción del otro la alegría del otro unos vacinas uno estamos preocupados pero esto que hay Falta de abastecimiento de gasolina aquí en la Ciudad de México. No es para que estemos vacilando y cotorreando, para que de verdad reflexionemos y pensamos. Es algo básico. Es data shame, no hay que ser tampoco este alarmistas y seguramente esperamos que ya pronto se arregle. Pero sí es como una llama de tensión. Don't take it for granted. Ya, nosotros ya vemos todo que es muy fácil, voy a, a la gasonería, le pago, me llena el coche, ya vemos, ya Dios, hace hace un, dos meses o hace tres meses nos enseñó que el agua tampoco no es por grande, nos dejó sin agua unos días, ¿no? Ahora es la gasolina. Algo, ¿no? Un mensaje a todos los nos está mandando. Yo les puse una cosa, una ¿no? de las cosas más importantes, ¿saben qué es? ¿Saben qué va a pasar si no hay gasolina estos días? Nos vamos a tener que unir más. ¿Por qué ahora vas a tener que agarrar carpool. Pues, un carpool? O sea, a lo mejor es uno de los mensajes que hay que estar más unidos. ¿Qué pasa por mí? ¿Eh? Pasa? No, en serio. <risa> La persona tiene que estar más unidos. Les conté Antiero ayer, de Rafkal Mancron, se me olvidó contarles un chipur impresionante de cómo él se preocupa por los demás. Llegó, creo que era su hija, dijo, papi, papi, dijo, ¿qué pasó? Joder. Yo y muchas amigas mías ya estamos casadas. Ya tenemos hijos. A lo mejor ya tenemos dos, tres hijos. Pero todavía, a lo mejor tenía 25, 30 años la muchacha. Hay nueve muchachas, compañeras de mi clase que todavía no se casan. Dice, dame los nombres de tus... como todavía no se casa nueve? Pues ya, ya están. Dame los nueve nombres. Le dio los nueve nombres. ¿Qué creen que hice Compró un boleto de avión, se fue a Israel, se fue a pedir al cote, fue con los Jajamim, un 24 horas, pidió por las nueve muchachas y se regresó a Nueva York otra vez. No es que en el camino, oye, me das una ventonta y yo, no, es ir especial. Hay que sentir un poquito, ¿saben qué es que una muchacha a la edad de 25, 30, todavía no encuentre... Sushitug, hay que ponerse en, en, en sus zapatos. O Barminan hay gente que no tiene hijos, o hay gente que no tiene parnasá o hay gente... Hay muchos, muchos problemas en la, en la vida. Entonces, la persona puede unirse, puede hacer, tratar una vez en su vida, una vez a la semana, no sé, pero cada quien tratar de sentir el dolor del otro. Empezar en la casa, empezar con los hermanos. ¿cómo puede ser que existan no sé, primos, hermanos o parejas no nada más que que no sientan lo que el otro, se lastiman o que se agredan no, no va no va, tenemos que estar más unidos es lo que Shlomo nos viene a enseñar Shlomo Melach te viene a enseñar que hay que estar unidos no es teoría señores no es nada más, ¡ah, qué bonita clase, la verdad! Sí, hay que estar unidos. ¿Saben uno las explicaciones por qué hay que ponerse el tefrín de la mano y de la cabeza juntos sin hablar? No se puede hablar, todo, ¿verdad? Rápido de la mano y rápido el de la cabeza. ¿Por qué? Hay una frase que Rabi Salmi Saranter decía que era de la que más le gustaba en la vida. La gente piensa que entre en la cabeza, ¿sí? Y la mano... Son 15 centímetros, 20, 30, ¿cuánto es la diferencia? Y no sabe que la diferencia que de la cabeza a la mano, a los actos, es la misma distancia que hay entre el cielo y la tierra. El saber no es suficiente para actuar. Hay que saber, pero hay que actuar. Hay mucha gente que sabe muchas cosas, pero no actúa. El teflim todos los días nos enseña que tiene que haber una conexión entre la cabeza y el corazón. Entre el corazón y lo, los actos. Actuar. Es muy bonito hablar. Y a mí me fascina hablar. Y me encanta. Pero hay que actuar. Hay que ser bueno. Hay que estar unido. Como ahora un cliente me dijo, me encantó lo que me dijo. Y lo hemos hablado aquí. ¿Sabes dónde te ves el tipo de persona? Allá, afuera, en las oficinas, en los clientes, en tus tratos. Ahí es donde, en tus actos, es el tipo de persona que eres. Aquí todos estamos sentaditos, escuchando, hablando, bonito, ahí todos somos buenos. Eso es el tefilime. el tefilime es no puedes separar lo que sabes de lo que haces. Tienes que actuar, tienes que tratar de conectar. Dice Ramírez Shankar, Lanter, la, la distancia entre el corazón o entre la cabeza y la mano es la misma distancia que hay entre el cielo y la tierra. Pero dice, entre el cielo y la tierra hay una conexión, la lluvia nos conecta. Igual, la persona puede conectar, dejar de ser nada más filosofar. Una vez dicen, no sé si es verdad, pero el concepto me encanta, Vieron a Aristóteles, ¿saben ¿Ah, qué? Rambam dice que Aristóteles casi llegó al nivel de profecía, casi, de tan inteligente y tan capaz que era. Casa. Era una persona impresionante, filósofo Aristóteles, era el maestro de los maestros, el maestro Alejandro Magno. Hay una carta que por ahí, ahí tengo una clase que, que trae el Meandro, así si no la pueden googlear, donde él se arrepiente de todo, y hace Teixeira y lo que ustedes quieran, y le manda una carta a Alejandro Magno que si él podría. Quemaría todos sus libros. Pero dicen que una vez se lo encontraron desnudo, borracho, adentro de un barril de vino. Y sus alumnos le dijeron, maestro, maestro Arist usted, desnudo, así en la calle. En... ¿Qué les dijo Aristóteles? Yo soy Aristóteles de la clase, fuera de la clase yo no soy Aristóteles. ¿Qué les importa? Ustedes aprendan mi sabiduría. La Torah no es así. Huayá, Omer. En el Pilkábot dice Huayá, Omer. Antes de hablar los Jamim, ellos se comportaban de esta manera. Ellos actuaban, no nada más en la clase. En la clase todos somos buenos, todos hablamos, es fácil. afuera Había una señal que, que trajo a su hijo con el doctor y le dijo... Por favor, hable hijo, le suplico. Come todos los días seis, ocho chocolates, por favor. Dígale algo, pediatra, a usted, vea los peligros. Dijo. Ahora no lo puedo hacer, tráigamelo un mes y con mucho gusto lo hice. Después de un mes vinieron, se lo trajeron. Ya que se lo trajeron, hablo con él, esto le explicó la, la diabetes, esto, 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 lo convenció. Gracias, doctor, de verdad. Le puse una pregunta? ¿Por qué esto que le dijo ahorita no se lo hace un mes? ¿Por qué? Y le digo, la verdad, cuando usted vino hace un mes, yo también soy una persona que comía seis chocolates diarios. ¿Cómo le voy a decir a su hijo que no como si yo come? Dejé de comer un mes, me di cuenta que estoy equivocado. Y ahora sí puedo influenciar, no sé más. Que... Ahora sí puedo influenciar. Es la conexión. Es lo que nos enseña el tefilín. No nada más ponerse el tefilim Lo que te enseña el tefilim Tienes que estar conectado Tienes que aprender a actuar Sí, es muy importante venir a estudiar ¿Pero saben por qué es veniendo, tan importante Venir a estudiar? Siempre les he dicho Lo más importante en la vida es venir a estudiar ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no estudias no puedes cumplir Pero hay que cumplir la Torah más grande dice La Torah más grande que pueda haber Es aquella Torah que estudias Y cumples Eso es lo más grande, la persona que se para del libro dice a ver, ahora que estudié, ¿qué, qué, qué puedo aplicar en mi vida, es lo más grande. Dijimos ayer también, ¿por qué en el, en, el, en el zurdo? No es en el zurdo, en la mano débil. ¿Cuál es el motivo por el cual el tefilín se tiene que poner en la mano débil? ¿Por qué no en la mano derecha? sí al derecho y al zurdo porque en la mano derecha en la débil cuál es el motivo yo la pondría definirme en la mano fuerte entonces ayer ya dijimos un par de explicaciones dijimos que según la lo importante es el que lo pone no dónde se pone lo importante es lo que haces no de dónde viene yo soy el hijo de la no no, no. ¿Quién, qué has hecho si sí, tu papá y tu abuelito eran muy buenos pero tú qué tú quién has hecho entonces la, la derecha es la que pone entonces eso es lo importante hay otra explicación profunda Ramón Shefeinstein que me gusta mucho dice Ramón Shefeinstein en su libro eh, Drat Moshe dice ¿sabes por qué el teflim se pone en la mano débil? ya deja ya que ha en la mano débil para enseñarle a la persona que hay veces una persona está débil no débil físicamente espiritualmente hablando no tengo ganas de hacer mitzvot Estoy deprimido, estoy cansado No me ha ido bien No tengo ganas ni, ni de rezar No tengo ganas ya ni de ponerme teflío Viene la Torah y te enseña Aunque sea débil, aunque sea sin ganas Ponte, haz mitzvot La gente no sabe lo grande que es Hacer una mitzvah aunque sea sin ganas, aunque sea difícil, aunque sea y te cueste trabajo, hazla. Hazla. Aunque no tengas cabeza. Por eso nos ponemos primero el teflín de la mano y luego el de la cabeza. Tú actúa y luego entenderás. Tú... No tires la toalla. Le preguntó en una ocasión el alumno de Larizal, Rafael Vital, a Larizal dijo Jajam sin el tiempo de Shlomo no vino el Mashiach era grande Shlomo no muy grande, de David no llegó tampoco de Rabbi Akiva tampoco de Rabbi Shimon Baruchai tampoco no llegó, de Rabbi Meir Balalés, tampoco llegó ¿cómo va a llegar en nuestra época? bien ¿cómo? este es el segundo tirozo, ahora voy a decir el primero ¿saben que le contestó Narizar? le dijo Narizar. Quiero que sepas que a lo mejor una mitzvah tuya, el Arizal vivió hace 400 años aproximadamente. Una mitzvah tuya, Rabjaim Vital, en esta época que hay tanta impureza y la gente está tan perdida, un Shabbat tuyo puede equivale, eh, equivaler a 100 Shabbat todo el tiempo era que Por la era que estamos Y lo dijo el Arizal hace 400 años. Imagínese ahorita, amas, con el mundo que estamos viviendo, no ¿cuánto vale.? Ese es el, el primer tiro, sí. Ese es otro. Pero oyó en este tirut? lo que aunque estés débil, aunque está... sí, es un mundo de tentaciones. Mundo sí, de... sí. Dice dice el jafetzheim un ejemplo muy bonito. Dice el jafetzheim que en una ocasión que en una ocasión este se encontró vino el verdulero ahí de la ciudad le dijo Jajam, dame una verja, por favor dijo, ¿qué? No, no, dice, no, las cosas van muy mal. Pero tú tienes una verdulería. Dice, sí, pero la gente es muy exigente. El, el jitomate está muy chiquito, el aguacate está duro, el este, no, no. La baraja dijo, ¿qué te venga que <tose> te <tose> ve ¡Pum! Estalló la guerra mundial. La primera guerra mundial. Fue Hijo, Dijo, si en tiempos normales te iba mal, ahora imagínate en tiempos de guerra. Al contrario. Lo encontró en la calle y se lo echó a los pies al gracias Gracias, jajam, ¿cómo? De guerra? Dijo, por eso, jajam, claro. en tiempos de guerra hay escasez. escasez. Es, es, es. Y cuando hay escasez, la gente bueno, lo, lo que... Hay. Ahorita, ¿alguien de aquí le echa gasolina premium a su coche? Claro. Y si ahorita no hay premium, eh, ¿qué haces? Lo que, hay, lo que haya. Está. Si, hay, si dice. No, hasta el diésel le eches, <risa> ¿no? Camine. Hasta el diésel. Sí. ¿Por qué? Cuando hay escasez, arrebatas, se arrebataban la verdura. Dice el Hafez en el tiempo de antes, en los tiempos de los Tanaim, de los Emoreim, de los Nebim, cuando la gente hacía mitzvot, en el, allá arriba eran exigentes. Esta mitzvot no la recibas, fue con honor. Esta no fue con ganas, esta no fue con alegría. ¿Por qué? Porque llegaban millones de mitzvot, eran exigentes. Ahora hay escasez, casi no llegan allá arriba al cielo mitzvot. Lo que hagas, lo que hagas, se arrebatan las mitzvot allá arriba, señores. Pero especialmente la persona tiene que aprender a hacer mitzvot, aunque sea las que hay que ser comerciante. Esta semana estuve con una persona, no puedo decir su nombre, es una persona que da mucha chenaca, mucha. Imagínense que su negocio no iba tan bien. Es una junta de consejos. O sea, tiene negocios importantes. Junta de consejo. Está bien. Pues pero los negocios no están bien. Junto a la gente, señores, pues no va bien, miren los números, esto, nos clausuraron aquí, nos clausuraron acá, esto. Bueno estábamos dando el 10% ¿no? de Chedaká. bueno, como las cosas no van bien vamos a dar el 20% entonces, ¿cómo? ¿Sí? como las cosas no van bien hay que dar más Chedaká. pues dio más Chedaká. Baruch Hashem, sus negocios prosperaron impresionante entonces, ayer, antier, perdón, estaba hablando con él le dije, la verdad, te admiro la verdad, te admiro de, 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 el tipo, de...". dice, suri no me admires, no lo hago por jajam yo no soy jajam, yo no soy me conviene. yo soy businessman. así me hablo. Claro. Si yo tengo aquí un negocio que vale, que este me va a dejar un millón, y si invierto aquí me va a dar dos millones, ¿dónde inviertes? Pues donde hay dos millones? Dice, yo lo veo con mis ojos como cuando más se ha atacado hoy, más mejor me va en la vida. La persona tiene que saber dónde invertir su tiempo. ¿Saben cuáles son la, las dos mitzfatas más importantes de, de toda la Torah? Una es Britmila. Toda la Torah está dividida en harás y no harás. Hay 248 mandamientos positivos de haz, divircat este ponte filim, agarra el lulabletro, métete al azúcar Hay 365 no harás que no lo... ¿Cuáles son las dos mitzvot más importantes de De las 248, las más importantes, ¿en cuál es? Brit Milad y Tefilin. ¿Y las mujeres? Las mujeres no necesitan esas dos mitzvot. Increíble. Ella que cuiden a los hijos, por lo menos cuando, cuando están chiquitos. Verdad, ese, es su, ese es su, más que todo. Hoy, el día de hoy, es el aniversario de la muerte de Rabi Israel, Abu Hatzid, hablaba Shalom. Jama Bohachira, sí, es bueno prender una vela al que quiera en su casa y pedirle, ilu Lunishma de Rabbi Israel a Bohachira o a Basali, con, yo a tuve el de ir dos veces con él. Jama Bohachira, sí, llegó dos, dos cosas. Estoy de Teflín: en una ocasión llegó una persona, un soldado que lo hirieron en la guerra. Y no tenía ya relación estaba su pie muy mal. Y este vino con, en la silla de ruedas, ya no podía caminar y había dudas si le tenían barminar que cortar el pie. Y fue con el jamón Hatsira que le dio una breja. Dijo, yo te voy a dar una breja. ¿Te puedo hacer una pregunta nada más? Yo te voy a dar la breja. Dijo, ¿te pones tefilim o no te pones tefilim? Dijo, la verdad no me pongo tefilim. Así le dijo, agradece que, tienes un, que, que el otro pie está sano. ¿Cómo no te pones teflín? Ponte teflín. Re, no, dijo, recibe sobre ti, ponerte teflín y va a cambiar tu vida. Así le dijo. Va, dijo, lo recibo. Dijo, párate. Dijo, párate. Se paró. Dijo, camina. No, dijo, camina. Empezó a caminar poquito. Camina bien, camina bien. Empezó a caminar normal. Él no, lo, no había celular. estoy hablando... Él falleció en el 85. Dijo que... Dijo, necesito un teléfono para hablar a, a mi familia. El teléfono más cerca... De, de, era... Hay una yeshiva a 200 metros de la... De, se llama Yeshiva Tanegev. De Rabi Zahar, Zahar Meir, Alam Shalom. Se fue corriendo. Se fue corriendo hasta la yeshiva Tanegev. A hablar por teléfono a sus, a sus... A sus familia que ya puede caminar, que pueda correr y habían ahí, les contó empezaron a bailar y empezaron a cantar hicieron una ciudad toda allá señores ¿por qué no le dijo Dachterak? Uno no sabe la Berajá, la Shemirá, cuánto lo puede proteger dice el Habitzheim la gente piensa que es muy inteligente y es su cabeza es tan grande que no le cabe el tefilín, si está al revés la gente que no se pone tefilim es porque el tefilim es tan grande que en no en cualquier cabeza cabe un tefilim. Jamá Buhat también en una ocasión está en su casa en la noche. Le dice a su esposa, Rabí Israel, ¿qué? hay ruidos, hay ruidos. Dijo, no pasa nada. Hay ruidos, hay, hay alguien en la casa. Te estoy diciendo que hay alguien en la casa. No pasa nada. Te estoy diciendo que hay ruido. No pasa nada. Tú duérmete. Bueno. No se salió del cuarto. Efectivamente, habían unos rateros. ¿Qué pasó? Se desmayaron en la casa. Se paró en la mañana Jama los despertó. ¡Eh! Cármense. Ya se pusieron tefilip, dijo: no, pónganse tefilip, váyanse. Increíble. No lo vuelvan a hacer. Vean los nazis. Yo, seguramente han visto fotos. ¿Qué hacían los nazis? El tefilip no lo soportaban los nazis. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? Dios? Ellos sabían que el tefilim es la fuerza de Clar de Israel. Te conecta, te amarra, a Boreolam. Estás amarrado a Dios. ¿Cómo le llama la Torah al tefilim? Ot, señal. Y en el otro día en el que te ¿cómo se llama? Totafot. Totafot es como flecos. ¿Por qué le llamamos tefilim? La Torá no le llama Tefilim. ¿Les gustó la pregunta o no? En toda la Torá no le vas a, no vas a encontrar que la Torá le llame Tefilim. ¿De dónde viene la palabra Tefilá, Baipalel, pinjas? Luchó. Baipalel es guerrió. El Tefilim guerrea por ti sin que te des cuenta. Pelea con muchas cosas no buenas que tú ni te das cuenta. Había una persona que era, amaba el tefilim, un viejito amaba el tefilim, amaba. Y él tenía un tefilim de su abuelo que era super casher, que no sé qué. No lo mandaba a checar. Dijo, no, no, necesito mandarlo a checar. Era de mi, mi abuelito, era el jajam, o mi papá era el más jajam del mundo. Ya, después de ya 80 años, dijo su, su esposa, tienes que mandarlo a checar. Dijo, no, aunque sea, chécalo. Ahora, mándalo a checar. Lo checaron, pasó pero no pasó el que se le borró. Le faltaba una palabra. Quiere decir que nunca en su vida se puso tefilim. Wow. Él pensaba que se, se ponía. pensaba que se ponía el mejor. No. ¿Cada cuándo se puso el tefilim? ¿Cada cuánto? Cada siete. Cada, dos años? veces casi, claro. Okay. O sea, cada tres y medio. Uh -huh. sí. ¿Hasta qué hora más tardar, pues? ¿Eh? ¿Hasta qué hora más tardar pues, tal? ¿El tefilim? ¿En el día, tú dices? Ah, yo le voy a los tienen hasta la una, dos, la tarde y ahí. Antes se lo usaban todo, todo el día. Te lo puedes poner hasta, hasta, la, hasta, hasta que se meta el sol. El claro. Claro, no. Se a cualquier hora. Sí, claro. Pero depende de lo que res. Yo, sí, si usted lo que reyes, no importa. Yo, eh, si conocen a alguien que no se lo ponga, yo saben cómo les digo. No, 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 yo les voy a decir, ¿saben cómo les no, no, digo? Quita. Póntelo y quita. Si sí puedes decir Shemad y Shemad, no a la orquedía, orquedía en el Sí, claro, igualito. Igualito. No los ponemos en la mañana porque eso te ayuda a que tu estofilad se engrandezca. Se pero claro. tú te lo puedes poner desde que amanece hasta que oscurece. Todo el día te lo puedes poner. Cumpliste con la mitzvah de Boraita y hay que poner solo todos los días. Todos los días, menos el sábado, les dejo que no se lo pongan porque son cuates. Y Yom Tov tampoco no se lo pongan. Y Jolamued tampoco no se lo pongan. Es muy importante. ¿Eh? En Israel. ¿También? Algunos. Oigan. Por ejemplo, una persona que se puso a Tefilín. Los Lubavich que ves en muchos lugares. Ah, eso puso a Tefilín y Abraham. ¿Ya con la misión? Claro. 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 Por eso yo les digo a muchos: Póntete Filín de Ya. Ni digas Shema si no quieres. Póntelo y quítalo. Ya. Una vez yo iba a San Francisco en el avión Hace muchos años En el año 2000 En el año 2000 Iba a San Francisco Y pues Salí muy temprano y me lo puse en el avión Y de repente Se acercó el aéreo, no y me dijo Disculpe, pero el capitán dijo Que las cosas electrónicas Hay que quitar No sé por qué Pero me dejó musar es electrónico te conecta el tefrim te conecta si te conecta bueno vino 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 este dijeron a la señora el tefrim de su esposo está pa' dijo yo no le digo dijo yo dijo el el que lo chocó yo no le digo su esposo se va a moverse, no sé qué le va a pasar yo no le digo dijo pues hay que decirle alguien ni tiene que decir porque lo contó Puede me con lo que tú padre, le... Pero, pero no, se fue, no lo van a castigar, pero no, no se lo puso. Escuchen, escuchen porque mucha gente, esto es un Silencio. Vino la esposa, dijo, ¿sabes qué? Yo le voy a decir, lo mando a llamar, preparen el alcohol, la chalá, a ver qué va a pasar. O el whisky, a ver qué va a pasar. Le dijo, ¿qué creen que hizo? Empezó a bailar. ¿Cómo? a bailar, a bailar a Hijo, ¿qué haces? ¿no? Baruj Hashem, bendito sea Dios que me obligaste a checar si no lo habrá checado, me habrá ido de esta vida sin ponerme este ahorita por lo menos ya me voy a poner este ah, ¡nunca es tarde! Pues ¡nunca es tarde señores! O sea, con lo, lo, lo que vino, con lo que viene, borró todo. Otro... Ya borró todo, se acabó. Pero por lo menos ya, y en adelante. Lo que no me puse, no me puse. Pero ahora en adelante, vámonos. Una vida nueva, que Dios me está dando la oportunidad. Otro más que les quiero contar ya con eso, quiero acabar un poquito del tema del tefilim, es... la Shoah... Desgraciadamente, mucha gente que era ortodoxa <coughs> tiró la toalla. ¿Barrina? No pasaron la prueba por gente que... Había una persona que estuvo en un campo en Italia. Él estuvo en Italia. Y después de la Shoah, sí, se enteró que la hija del jajam de la comunidad tiró la toalla. Y que se fue a vivir a un lugar lejano, creo que se fue a vivir a... No sé, a otra parte de Europa, no recuerdo quién, a dónde. Y que tiró la toalla, tiró la toalla y él le mandaba cartas. De, no, pero tú eras la hija del jajá ¿no? Este no sé que... No sé, otra carta, otra carta. No hacía caso, no hacía caso. De repente se entera esta persona que su hijo va a cumplir bar mitzvá y que no, no lo va a poner tefilín. El nieto del jaján dijo, como el jajam era un tzadín, el jaján lo mataron en la Shua. Si se hubiera revivido, se vuelve a morir de ver que... El jaján vio mucho por mí, dijo, hizo mucho por mí. No puedo dejar, no lo puedo dejar que su hija no. Viajó hasta donde está su... la hija. Cuando llegó ahí, tocó la puerta. Abre y ve quién es. Y le dijo: No te voy a abrir. Ya sé para qué vienes. No te voy a abrir. Arroy le dijo: Por favor, mira esto. No te voy a abrir, no te voy a abrir, no te voy a abrir. Hasta que le dijo: Mira, vengo de muy lejos. Prometo, no prometo, no voy a hablar contigo nada del tema. Dame un vaso de agua, dame un té, un té. Y me voy. Le abrió la puerta dijo, no me digas nada, ¿no?, le sirvió un té, agarró esta persona, dijo, Baru no ken haolam, se lo tomó, y se suelta ella a llorar, ¿Entro, entro? pero empezó a llorar de una manera impresionante, y dijo, ya vete, ya vete, dijo, no, no esto puse una pregunta, ¿tú a quién le vas, a Israel o a Hitler?, Dijo, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué me estás preguntando? que mató a su papá? ¿Qué mató a esto? ¿Qué es eso? Me dijo, entonces, dijo, nomás contéstame. Entonces, ¿qué, ¿qué me estás preguntando? Hasta me, me, me ofende tu pregunta. ¿Para eso viniste, para ofenderme. Dijo, no, no, nomás contesta." ¡Claro que Israel! Me dijo, me enteré que tu hijo va a tener bar Mitzvah y no le vas a poner teflín. Me dijo, no le voy a poner teflín. Estás apoyando a Hitler, porque eso era lo que Hitler quería. Hitler no quería nada más acabar con el, a, a quería acabar con la torá, quería acabar con la tradición, con la torá de Abraham Zakvyakov. Si tú no le pones este film a tu hijo, en vez de apoyar a nosotros, estás apoyando al enemigo. Se dé media vuelta, se puede. Hazar Bichubá. señores, al que conozcan, al que vean, díganle, ponte film. Tengo un amigo, se los he contado, venía, venía a mi clase allá en Ordamesec. Un señor de hoy tiene casi 70 años. Él me contó. Él casi hasta los 40 años no se ponía tefilín. No se ponía tefilín. No estaba en París o estaba en Marruecos, en Marruecos. Y habían unos panameños ahí. Panameños. Minian, oye, somos nueve. ¿Vienes? Dijo, Con mucho gusto. Dijo, me da pena, pero yo no tengo teflim, no tengo, vino uno de Panamá, dijo, aquí está el tefilim, ten, úsalo, se lo puso. Acabando Shahrid, lo dobló, le dijo, muchas gracias, dijo, no, no, es para ti. No, no, ¿cómo, y tú? Le dijo así, yo toda mi vida viajo con dos tefilimot. Mm. Dijo, ¿Para qué? Uno para mí y otro por si existe un yudí que no tiene tefilim, ya te encontré, quédatelo. Me dijo este señor, el señor ahorita tiene 70 años, ya, Shabbat, todo. Me dijo, hasta ahorita, desde ese día en Marruecos, hasta ahorita no me he dejado de poner tefilim. Hay muchas maneras de cómo la persona, para, para, les digo, una de las cosas más maravillosas que tiene el pueblo judío, ¿saben qué es? Es el tefilim. Nada más, para terminar, porque me preguntó Freddy, de las retsuot, de las de aquí de... Tenemos la derecha y la izquierda. La derecha es la larga. Representa sí. el GC. Por lo tanto, larga se pone dentro del cinturón por abajo. O sea, se atora, perdón, se atora. Sí. Se debe de atorar. Se debe atorar en el cinturón por abajo. Cinturón, cinturón, lo pan. lo correcto es zoar. Debe, debe hacerse sí, Escábala, Escábala. Mi es vida nunca, nunca lo tomaste. ¿no? Ya es sí, nuevo. ¿Tienes no 80 años? No lo ¿no nos ¿No? Mañana los empiezas. Mañana los empiezas. Por eso lo estoy diciendo. Y la otra, la que es cortita, que es el lado no, izquierdo. No, Por eso no es cortita, porque es mi data. Dina, ayer hablamos que el lado derecho representa el GESER. En la izquierda representa a Aramín. La no, no, la no, la derecha tiene que estar más larga. Sí, no, pero, oye,
1: oye, 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 no, no, la derecha, la, no. la derecha
0: tiene que estar más larga. de Siempre. La ¿no? Hay que ponerla de este lado. Ajá. Y ya, y Por arriba. Sí, en el pantalón. Oigan. Nada más que entiendan una, a una cosa muy importante. Las red de aquí tienen que estar del lado negro, no del lado verde. Claro, claro. Ahí no pasa nada. Si se voltea, no pasa nada. Donde sí es súper importante que no se les vaya a voltear es en la parte de la cabeza. Y Debe estar aquí el término, ¿verdad? Ya, te dijimos. Tienes que oír la clase de la hoy. porque es muy importante. Es de donde crece el pelo para atrás. También, ¿También les dije, Beneneja, montón, la Torah dice, entre tus ojos... ¿Y dónde se pone? Aquí arriba, donde, donde crece el pelo, donde crecía el pelo. Dice el Malvin, ¿por qué? Porque justo aquí es donde se conectan las venas de los ojos con el del pensamiento. Eh, la gente no sabe lo que pone, lo que tiene en la cabeza. Okay. Pero otra cosa muy importante es que, por favor, aquí en la cabeza, me ponen muy nerviosos en algunos lugares que tienen toda volteada la rechua. Según la Kabbalah, si tú rezaste y tenías la, 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 la se te sí, volteó la cabeza. la cabeza, Tienes que ayunar ese día de delicado, de que sí, 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 Tanto en la cabeza, y aquí también es muy importante, en el bíceps, esto de acá, estas dos red swats, las que amarras, son las más importantes. Mucha gente no se remanga bien la manga, y a la hora de amarrarse, está machucando la camisa, y está encima de la camisa, tampoco es correcto, o se voltean del lado B, veo que la amarran y está del lado café bueno hay unos que de por sí del lado negro ya están tan viejitas sus tefilos, sí. que ya son del lado café pero aún el que tiene bien sus tefilotas nuevos sí, que trate por favor aquí es muy importante que no se les vayan a voltear los rechuga aquí en el brazo no pasa nada estas de son de chocolate no son chocolate, pero no pasa nada. Pero esas no se voltean. Estas no, pero esas no pasa nada. Esas no se voltean. O sea, no la, voltea. las, las más importantes. Si tienes aquí. una pulsera de revés y no Según Javo, a decir, si tienes una pulsera o tienes un reloj, no. le jatrila que quitársela, pero si no te la quitas, no, no pasa nada. nada. Okay. Eh, otra cosa importantísima que les quería decir no del soy. tefilín: mucha gente se le no. cae el tefilín. Bueno, si se les cae, van a mirar el tefilín. Si es con la coracha, no pasa nada. Bueno. si es sin la coracha depende si se cayó de una altura de un metro para abajo lo correcto es que ese día la persona ayude. No, sin, coracha. sin coracha y sin cajita y sin cajita a ver, a ver, a ver. pero y el y que no puede ayunar que dé una tzedakah como lo que come ese día cuánto come no se o sea, no me digan cuánto ay, come no, pero no, cada no, lo que no, toma no, no que lo dé a la tzedakah y no con eso cumplió de ¿eh? no, un metro de un metro, no de la ciudad esto tiene 70 centímetros menos, y otra cosa muy importante que les quería decir del tefilín, que espero que no se me esté olvidando eh, que les quería decir del tefilín. ok, es, el que puede ¿eh? eh, ¿eh? Ya les dije ayer que si no está en su lugar el tefilim, es como si está puesto en la coracha. El que tiene un tefilim en la coracha. Cuando te vas de viaje y lo metes Cuando en no si En el aeropuerto, de ¿eh? ¿cuántas capas? Ah, en el baño y no hay nadie para Ah, muy bien. En el aeropuerto. El que viaja por, por avión o en tren o en barco, lo que sea, es muy bueno que su tefilim esté junto de ti porque el tefilim es una cebula para que te proteja. No lo manden por las maletas, sí, mándenselo conjunto a ustedes porque es una chemira muy buena. Baño, lo puedo. Ah, hay una, no, ah, este es el Baño, es. no. A ver, estás, estás en el aeropuerto con tu maleta, cabrón, sí. y, y te te y te Sin problema, Yo, si Yo tiene dos, una cubierta, aparte de la de la coracha. La maleta. No, dos corachas y la, y la, y la, 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 chiquito. Ya, Se puede meter al baño sin problema, ¿ok? Una historia muy así. Dos historias y con eso Dame a acordé. Bueno,
1: ya. Ola, ya, Dos corachas y
0: una bolsa. Dos corachas no. sí. si tiene el teflim la coracha y aparte tiene la de plástico y tiene la de... No, la cura de en su bolsita y en su maleta que marca No importa. Eh, según yo sí se puede, ¿no? Eh, Con una quizúya se puede. Según yo ya se pero puede. La no. ¿Eh? No, porque... la no. no la coracha eh, en la maleta. Pero si tiene el plástico no, porque todos no. son el tefilino. No apreté que ser sí. mayujadel del tefilino. No, si sí es para el talín de otros. No, pero la coracha chica es meyuja para el tefino. Por eso. Y esa está en una bolsa de... Mm, que sí, es es de? Ya solo... No, son dos. Ya son dos. Seguro. Aunque sea especial. Y aparte tiene y la talit el plástico. Oigan dos Zipurim sí, si impresionantes. Número uno, un soldado amaba a sus tefilimos. Un soldado de Israel. este Zipur si lo leí hace... hace 30 años ¿Sí? o más. Amaba a sus tefilimos. su sus tefilim. y Salió a la guerra, al campo de batalla. Dijo... Me da miedo que mis, que mis tefilín se vayan a... a, a... ¿Qué hizo? Tenía unas granadas, un, una, como un, okay. una mochila de, de acero, donde están sus, sus granadas. Y dijo, ¿sabes qué? Las granadas las voy a poner aquí en el tanque. Y este... Y voy a poner aquí el tefilín. Ya, para que esté más cuidado pues esto. Ya las granadas están junto a mí, no pasa nada. Pero mis tefilín no, no se vayan a caer, ¿no? Esto, de repente hubo una emboscada y los empezaron los pues le dieron un balazo ¿a dónde cayó el balazo? en esa mochilita ¿dónde cayó? en el sidur dijo este soldado, si hubiera dejado las, las granadas ahí me habría escuchado y otra historia que contó rabiudades. Rabiudades <coughs> es de Kolyakov yo lo oí de su boca dijo que en una ocasión, saben que en Israel cuando hay objetos o maletas sospechosas Viene un robot, las mete y las explota, porque puede ser que sea una bomba. Es, es muy común en Israel eh, que de repente... Se, ve, se, se llama Jefes Hashut. Un este, objeto... No identificado. No identificado. Entonces dicen, ¿alguien dejó esta maleta aquí? ¿Alguien de acá? No, 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 ¿no? Acordonan, viene un robot, lo metan, ¡pum! Hazit una persona se le olvidó su maleta con el jajá con el tefilim, en un lugar. Jefes, Hashut, Jeze, no. Vino el robot, pum, lo explotó. No, era mi Tefilim. Lo zumbaron, ya imagínense lo que le hicieron. Sacaron la maleta hecha cenizas, los Tefilim integros, no no Wow.